0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sbuild Paranap In questa puntata parleremo un po' della mia esperienza con Google Ads Come sapete, se avete ascoltato le altre puntate del podcast Sto cercando di trovare un canale che sia utile ed efficace per promuovere Astro Il mio tool di App Store Optimization Il canale che ho cercato di testare e provare questo mese è stato Google Ads Allora, l'esperienza fino adesso è stata Pessima, pessima sotto diversi punti di vista e eh, ne parleremo in questo podcast e approfondiremo in questa puntata qui A cominciare dal um, primo impatto, il primo impatto è stato che io già avevo un account su Google Ads collegato al mio eh, profilo personale, quindi al mio profilo Gmail e eh, una volta che sono andato a recuperare questo account non potevo modificare il, la tipologia dell'account da un account personale a un account business. È una cosa che ovviamente dovevo fare perché se eh, non, non, non facevo quella cosa automaticamente Google non avrebbe fatto fattura ad un'azienda quindi alla mia partita IVA e di conseguenza non avrei potuto detrarre i costi della pubblicità. Quindi, eh, primo primo approccio è stato, apro l'account, cerco di inserire la partita IVA, non riuscivo a farlo, contatto l'assistenza, l'assistenza ti risponde. Ho già parlato in un'altra puntata di questa cosa, l'assistenza ti risponde, ma purtroppo non è un'assistenza tecnica, quindi se voi chiamate l'assistenza di Google Ads non vi risponde un'assistenza tecnica, vi risponde un'assistenza che semplicemente vi aiuta a configurare le campagne su Google. Tutto qua. Loro non potevano fare assolutamente nulla, quindi io ho dovuto mandare un'email, un'altra email, un'altra email, a un reparto che è pressoché inesistente, secondo me, perché non hanno mai risposto a nessuna delle, delle richieste d'assistenza che ho fatto, quindi totalmente inutile. E il ragazzo con cui ho parlato, eh, mi ha detto che questo reparto è stato automatizzato, quindi, quindi quel reparto praticamente non c'è più. E l'impressione che ho avuto da cliente è eh, di una grande confusione, di una grande confusione che io non non mi aspettavo. E non solo da questo fatto, ma anche da da altri fattori, come ad esempio il fatto che quando io ho ho cercato di aprire questa richiesta d'assistenza, il ragazzo che ovviamente stava lì per eh, aiutare le persone a creare delle campagne... La prima cosa che ha fatto è, ok, eh, non puoi fare la richiesta di assistenza, però facciamo una campagna insieme ed aiuto a configurare la campagna. Io ho detto no, perché se non metto la partita IVA non posso poi eh, detrarre i costi del, della pubblicità, del marketing, quindi se non risolvo quel problema non posso fare una campagna. Però il suo obiettivo comunque è farti fare una campagna inizialmente. Perdo un po' di tempo con questo problema e eh, parliamo di, di una barra due settimane, quindi stiamo parlando di tempi lunghi e alla fine in una chiamata assistenza con questo ragazzo che eh, comunque stava seguendo il caso anche se non poteva assolutamente fare nulla gli dico senti proviamo a ricreare un account, cancellarlo e ricrearlo da zero e vediamo se ci fa inserire la partita IVA quindi veramente il problema alla fine me lo sono risolto da solo in questo modo eh, ho creato un account ex novo ho cancellato il vecchio che è rimasto così in stato cancelled quindi non è rimasto così bloccato in un limbo, sta lì, morto non è stato cancellato definitivamente anche se eh, io avevo chiesto la cancellazione e abbiamo creato un nuovo account. Con questo nuovo account abbiamo creato una campagna. Il ragazzo del, um, del, dell'assistenza a questo punto... Um, non, non mi ha aiutato a fare tutta la campagna, ok? lui mi ha semplicemente dato un'indicazione e ha prenotato degli appuntamenti con eh, altri dipartimenti. Un dipartimento tecnico che si occupa di configurare i tag di conversione sul sito e un dipartimento eh, che si occupa di configurare la campagna. Voi immaginate questo ogni appuntamento diciamo, a distanza di una settimana. Quindi questo ha fatto sì che per creare una campagna ci è voluto una vita. Ci è voluto prima una settimana, poi due settimane, tre settimane. Quindi ci è voluto tantissimo tempo. Io, Infatti è da un po' che vi parlo di, di Google Ads. Comunque ehm, facciamo il primo appuntamento, il primo appuntamento tecnico eh, per settare le conversioni. Voi sapete che quando fate una campagna su Google Ads per eh, capire se la campagna sta andando bene o sta andando male Google ha bisogno di, di dati e quindi che cosa facciamo? noi facciamo una, inseriamo del codice all'interno del nostro sito che permette a Google di tracciare se l'utente che è passato dalla pubblicità ha effettivamente poi acquistato il nostro prodotto faccio questa um, configurazione con il supporto tecnico di, um, di Google Una persona che eh, era estremamente impreparata, secondo me, e a cui io ho fatto una semplice domanda. Cioè, posso utilizzare Google Analytics e Google Ads eh, per tracciare le conversioni ma senza utilizzare i cookie? C'è modo di fare questa cosa? La risposta inizialmente è stata sì, non c'è nessun problema, puoi farlo tranquillamente. E io lì a quel punto gli ho detto guarda, io ero quasi sicuro che Google Analytics e Google Ads usassero dei cookie, questa cosa io la sapevo, però se tu mi dici che che funziona anche senza cookie, ok, va bene. Quindi procediamo a configurare tutti gli script per permettere a, a script di Google di tracciare la conversione e una volta che abbiamo finito la configurazione io apro gli, gli strumenti da sviluppatore di Google Chrome e eh, gli faccio vedere che ogni volta che cliccavo il pulsante che poi andava ad attivare il, l'azione della conversione eh, sul computer dell'utente venivano scaricati una marea di cookie. Ok, quindi la persona che era l'esperto di Google che doveva aiutarmi a configurare la campagna non sapeva neanche come funzionava il prodotto gli ho detto guarda, vedi che ogni volta che clicco hai una marea di cookie scaricati sul browser di conseguenza non funziona senza cookie funziona con i cookie e lui mi ha detto guarda, non sapevo questa cosa... Eh, non eh, Pensavo funzionasse senza Cioè non è una cosa banale Perché? Perché dico che non è una cosa banale? Perché eh, come sapete Noi in Italia abbiamo la GDPR In Europa scusate abbiamo la GDPR Quindi dobbiamo stare super attenti A come gestiamo ehm, le, eh, le preferenze Degli utenti su internet Ora è un discorso molto ampio C'è gente che eh, se ne frega C'è gente che, che lo gestisce a caso C'è gente che, che prova a farlo bene però se vuoi provare a farlo bene devi stare molto attento a queste cose e eh, ad esempio non puoi dire agli utenti che non stai usando dei cookie e poi alla fine li usi perché eh, li stai ingannando fondamentalmente no? e eh, se proprio Google dice una cosa del genere a una persona adesso io ho un, un minimo di esperienza su, su queste cose ma immaginate una persona che deve promuovere il suo negozio di fiori ok? e una persona del genere eh, Google dice no guarda non servono non, Google Ads e Google Analytics funzionano senza cookie e questa persona mette Google Analytics, Google Ads, le conversioni e tutto quanto sul sito e, ehm, e senza saperlo comincia a, ad utilizzare i cookie e a mettere cookie sul computer de, de, degli utenti e questa cosa è grave, è grave perché comunque magari avrà una privacy policy, una cookie policy che dice che manco, sul sito non sono utilizzati i cookie o che vengono utilizzati sopro, solo per scopi tecnici e questa cosa è falsa perché eh, se utilizzate Google Analytics ut- utilizzate i cookie per tracciare le persone quindi l'esperto, fra virgolette, di Google che non sapeva che, che forse neanche cos'erano i cookie. Quindi il, il, il livello e, che, che, che ho incontrato nel, nelle persone dell'assistenza era veramente basso, cioè oggettivamente era molto 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 basso. Cioè la mia impressione da, da utente è stata che quelle erano persone che facevano la stessa identica cosa tutti i giorni a, a ripetizione avevano uno script eh, bello che pronto, però appena si usciva dal, dal seminario e eh, il cliente faceva una, una domanda in più, perché comunque la, la pubblicità la paghiamo, quindi per Google siamo dei clienti, cioè, quindi eh, magari non gli fregherà niente di un cliente che spende che spende poco, però a tutti gli effetti anche noi siamo clienti e ti aspetteresti di trovare un'esperienza utente che comunque è paragonabile a una qualsiasi altra esperienza utente quando stiamo acquistando qualcosa. E niente, questo non non esiste proprio, non esiste proprio. Comunque, ehm, configurati questi script per il tracciamento delle conversioni, altro appuntamento con una ragazza che... ehm, mi ha aiutato a configurare la campagna allora su Google ci sono ehm, diverse campagne ho imparato veramente tanto in questo questo mese in cui purtroppo tra chiamate con l'assistenza chiamate eh, con con il mio amico Federico Presta di Vita Freelance che che mi ha aiutato a uscirne fuori perché veramente era, era un incubo Ho imparato moltissimo, ho imparato moltissimo e ho imparato che su Google esistono varie tipologie di campagne. Allora, la più famosa e quella che conoscono tutti è la campagna search. Come funziona la campagna search? Quando una persona va a cercare qualcosa su su Google, se voi state pagando la pubblicità, voi apparite tra i primi risultati, ok? Quindi apparite in prima pagina ed è altamente probabile che l'utente poi andrà a cliccare sul vostro sito. Qual è il valore di questa campagna? È che voi avete un utente che non solo è in target, ma che ha un'esigenza, ha una vera esigenza. Cioè voi state uscendo davanti agli occhi del cliente proprio nel momento in cui quel cliente sta cercando qualcosa. E questa cosa è potentissima, questa cosa ha fatto il successo di Google. Perché? Perché eh, capite da soli che un conto è vendere qualcosa... A qualcuno, eh, un conto è vendergli qualcosa che non sta cercando, no? di cui non ha bisogno in quel momento. Eh, magari possiamo intercettare i suoi desideri, possiamo intercettare i suoi interessi, eccetera, eccetera, ma eh, non, noi non sappiamo che effettivamente quella persona sta cercando il nostro prodotto. E un conto è vendergli qualcosa mentre lo sta cercando. È eh, una cosa più, più facile, ovviamente. E quindi questa è la prima campagna. Pro e contro di questa campagna. È una campagna che si configura, fra virgolette, abbastanza facilmente. Eh, Dico fra virgolette perché con Federico ci abbiamo messo quasi due ore per configurare questa campagna. Quindi va va investito del tempo. È una campagna che non invecchia l'altro punto a favore. significa questo? Significa che quando abbiamo una campagna che ha magari delle creatività, le creatività sono le immagini, i video che utilizziamo per sponsorizzare il nostro prodotto, questa campagna dopo un po' invecchia e noi dobbiamo andare a cambiare le creatività, dobbiamo metterne di nuove. Eh, Le campagne search su Google non invecchiano perché le persone continuano a cercare quelle parole chiave e ehm, comunque c'è un traffico eh, sempre di persone che cercano quelle parole chiave quindi la campagna se noi la facciamo partire e se la facciamo funzionare quella non ha bisogno di continue attenzioni cosa che non succede su, su Facebook o con altre campagne Google che hanno di continui cambiamenti punto negativo della campagna search è il costo la campagna search notoriamente è una campagna che costa un po' di più rispetto a quelle di cui vi parlerò tra poco però di questo andremo nel dettaglio alla fine della puntata e eh, questa campagna può arrivare a costare molto in base a quello che stiamo cercando di promuovere. Per esempio, sui eh, tool di App Store Optimization si arriva anche a pagare una cosa tipo 30 euro a click. Quindi, se una persona sta cercando un tool di App Store Optimization e, e noi vogliamo uscire per la parola App Store Optimization, se la persona clicca sul nostro link, noi arriviamo a pagare fino a 30 euro. Sono veramente uno sproposito. Sono veramente tanti, tanti, tanti. E ci possono fare degli aggiustamenti, si possono mettere dei range massimi che vogliamo spendere. Però, qual è il problema? Che se noi abbiamo delle keyword che magari sono keyword da 30 euro. E noi mettiamo un limite di spesa a 2 euro. Ok, ovviamente il nostro annuncio non uscirà. Farà fatica ad uscire, farà fatica ad essere visto dagli utenti. E quindi diciamo è una cosa un po' complicata e questo è il il punto a sfavore di di questa campagna qui. Poi ci sono altre eh, tipologie di campagne, io vi dico le altre due eh, adesso più più famose, eh, che sono la Discovery. La Discovery è una campagna in cui praticamente il vostro annuncio è una tipologia di annuncio molto simile a quello che vediamo su su Facebook, quindi delle immagini, dei video, che però vengono mostrati ehm, in dei piccoli banner, magari sotto YouTube, all'interno dell'app di Gmail, in dei post in cui Google mette della pubblicità e che a detta loro è una pubblicità talmente poco invasiva che l'utente... Ehm, non, non la tollera molto, molto tranquillamente che quindi è più portato a cliccare perché? perché fa parte dell'interfaccia l'hanno integrata bene l'interfaccia io personalmente non sono convintissimo di questa cosa però vabbè allora ehm, quello che ho fatto io è provare in questo modo ho provato a fare una discovery una discovery è un come dicevo questa campagna che eh, mettendo dei banner su vari ehm, servizi di Google tra cui YouTube ad esempio vi permette di generare traffico, vi permette di generare impressioni le impressioni sono quanto eh, il vostro annuncio è stato visto quindi magari 8000 impressioni hanno generato 130 click e eh, devo dire che la campagna ha generato dei click, la prima campagna che ho fatto e ehm, sinceramente non li stavo neanche pagando troppo questi click, quindi 0,20 centesimi per ogni click però il punto qual è? Il punto non è tanto i click, perché se i click arrivano ma la gente non scarica, non compra, eh, c'è un problema no? Quindi, che cosa ho fatto? Ho detto ho analizzato subito dopo le prime ore della campagna perché poi la campagna ha speso subito il budget giornaliero che era di circa 20 euro: l'ha speso in un attimo e è andata anche oltre. E, mh, però mi spiegavano che era una cosa, spiegava Federico, che era una cosa normale: che, che la campagna inizialmente spenda più del budget giornaliero. Comunque, è una cosa normale: e se vi capita, uh, lo sapete anche voi ora. E, um, che però uh, questi click non portavano alle conversioni. Ragionandoci un attimo, facendo una rapida analisi, perché questi click non portavano alle conversioni? Perché arriviamo tutti, tutti, tutti da mobile. Io sto vendendo un tool di App Store Optimization per macOS, se tu mi porti il, um, l'utente che però uh, arriva da mobile, eh, è ovvio che non, uh, non, non converto. Perché? Perché magari sta su una piattaforma con cui proprio non può scaricare il mio software, no? E quindi questo è il primo problema. Arrivati molti click, quasi 238 click, che sono un buon numero, e sono costati circa 60 euro, mi sembra una cosa del genere, circa 60 euro. Di questi 238 click sono arrivate zero conversioni e zero download. Questo per il motivo che vi spiegavo prima, cioè gente con un sistema operativo sbagliato, quindi che arrivava da mobile e che non poteva scaricare comunque il software. Quindi primo esperimento diciamo fallito. Um, contatto l'assistenza Google e, um, e gli dico guarda non funziona così, dobbiamo aggiustare un po' il tiro e fare in modo che lo vedano soltanto dei dispositivi um, desktop e non mobile. Che succede? Succede che eh, l- l- la persona che mi stava seguendo mi dice guarda, si può fare, ma non si può scegliere il sistema operativo. Voi sapete che su, magari su Twitter, quando fate pubblicità, potete anche scegliere il sistema operativo della persona che eh, vede la pubblicità. E questa è una cosa molto utile nel mio caso, solo che è una cosa che non ho, non ho potuto applicare, non ho potuto applicare. E questo è stato il primo problema fondamentalmente, arrivava gente da cellulare che non poteva scaricare e quindi quella gente dopo che è arrivata sulla pagina te la sei persa perché poi magari esce dalla pagina e dice vabbè magari poi lo vedo dopo però poi non lo vede e quindi diciamo non è è il massimo. Quindi il primo problema della discovery che ho individuato è che se non puoi eh, mettere il pubblico eh, la gente non... eh, non, non riesce a scaricare però che cosa avevo visto? avevo visto che il costo per click non era altissimo quindi se io riuscivo a dargli un prodotto che loro potenzialmente potevano scaricare anche su, un, su uno smartphone secondo me il, il discorso sarebbe stato diverso le, le persone avrebbero cominciato a, a scaricare qualcosa e l'idea qual è stata? l'idea è, creare, è stata creare un bundle con tutti i libri che ho scritto, quindi Introduzione all'App Store Optimization e The Perfect Keyword, che eh, è una pagina Notion che è un framework per per sviluppare idee per, per, per le app, in un bundle solo. Quindi unire questi tre prodotti in un bundle solo e fare una pubblicità per questo bundle. L'idea qual era? L'idea è che faccio una pubblicità per il bundle, quindi un lead magnet, li porto sulla, sulla pagina di, di Gamrod, li, li faccio scaricare il, il libro e a quel punto comincio a mandargli tutta una serie di mail e fare un po' di remarketing per, eh, per portarli a bordo e per poi ehm, portarli ad acquistare Astro. Ora, questa cosa è stato il mio secondo tentativo, quindi che cosa ho fatto? Ho creato un'altra campagna di discovery perché avevo visto che effettivamente i click eh, arrivavano e non costavano moltissimo e eh, ero conscio del fatto che solitamente le persone che arrivano sulla pagina dei miei libri al ah, 99% quindi quelli che arrivano sulla pagina eh, poi scaricano effettivamente il libro. Quindi, se, arri- ho detto, se arriva il click solitamente quando faccio una promozione da Twitter, le persone che arrivano sulla pagina poi scaricano. Ehm, se la-, la faccio a pagamento se arrivano dei, dei click, se pago 20 centesimi per-, per una lead, fra virgolette, una lead è eh, un contatto, praticamente un, un indirizzo email è una cosa che potrebbe essere abbastanza conveniente. Provo una nuova campagna Discovery, la creo e ehm, abbiamo un altro problema. Praticamente questa campagna non parte. Cioè, voi eh, create la campagna, mettete le creatività, eh, mettete tutte le impostazioni, ma poi la campagna non parte, non c'è modo. Non sapete quando partirà, in che modo partirà, a che ora partirà e contatto il supporto che ovviamente non sapeva niente neanche in questo caso Eh, la campagna è rimasta bloccata per io l'ho fatta venerdì considerate a mercoledì ancora la campagna non partiva ed è partita giovedì è partita giovedì, ha speso una cosa tipo 40 euro in pochissimo tempo ha portato una cosa come ehm, 50 click eh, sulla landing page, quindi non sulla landing page, scusate, ma sulla pagina di Gumroad, che non è una landing page, è una cosa un po' più semplice, e di questi 50 click sono stati convertiti in lead ben zero contatti zero contatti quindi significa che ehm, ho speso altri 60 euro perché più o meno questi click sono costati molto di più non so perché rispetto alla prima campagna e eh, ho speso 60 euro con zero conversioni di un prodotto gratuito di un prodotto totalmente gratuito quindi le persone devono solo inserire le email per scaricare un prodotto gratuito ora a questo punto mi viene da, da, da fare alcune riflessioni Cioè, io ho già fatto la pubblicità su Twitter e uno dei eh, problemi che avevo riscontrato su Twitter era quello del fatto che quando loro vanno per impressioni, no? Eh, Che cosa succede? Succede che eh, l'algoritmo cerca di fare più impressioni possibili, quindi far vedere il vostro annuncio a più gente possibile. Quindi anche se voi avete dato un target preciso, che dite ok, quel target è esattamente quello... Uh, cioè prendi gente che ha questi interessi che fa queste cose che ha questo sistema operativo che fa que- cioè, tutto quello che gli serve per trovare le persone giuste a cui vendere il vostro prodotto a un certo punto l'algoritmo dice ok però sai che faccio uh, lo faccio vedere pure a lui a lui a lui e anche se non è perfettamente in target boh, magari gli interessa e, e clicca ed il problema è che le persone cliccano ma eh, cliccano ma non sono interessate, non sono veramente interessate a quella cosa io adesso non so come, co- come spiegarvela, purtroppo noi non, non abbiamo proprio le informazioni per, per capire come funziona questo algoritmo. altrimenti lavoreremo a Google però qual è il discorso? La campagna Discovery ha una particolarità interessante ovvero voi potete andare a selezionare quali keyword hanno cercato le persone prima di di vedere la pubblicità quindi se una persona ha cercato App Store Optimization Tool ok a quel punto mostragli la pubblicità eh, che ho fatto quindi questa è una cosa molto interessante perché comunque ehm, state prendendo un pubblico che conosce l'argomento che sa di che cosa stiamo parlando eppure nonostante questo le conversioni sono state zero e questa cosa mi, mi lascia un po' pensare no? perché allora, o il pubblico a cui è sparato l'annuncio non era così in target perché il punto qual è, se, se io faccio 10.000 impressioni, 100 persone che cliccano pure che becco persone che, a cui non interessa nulla, io le, le, le trovo su 8.000, eh, 100 che cliccano le trovo Però il punto qual è? È che non non possiamo saperlo, non possiamo sapere come funziona, non possiamo sapere perché eh, una volta è costato 0,20 centesimi un click e la la volta successiva è costato 90 centesimi. Tutte cose che eh, dipendono da mille fattori, eh. potrebbe dipendere dalla creatività che hai messo, potrebbe dipendere da, eh, da come hai comunicato, potrebbe dipendere da mille fattori. E quindi diventa un po' un tiriamo ad indovinare e uh, adesso uh, ho stoppato ovviamente anche questa campagna perché uh, non, non ha senso, no? cioè, se, se pensate che dovete spendere 50 euro per, uh, per non far scaricare neanche un prodotto gratuito a qualcuno è follia, e, um, e adesso sto facendo l'ultima cosa, sto facendo una normalissima search Uh, su google quindi le persone quando cercano il, alcuni termini, alcune parole chiave e se eh, riesco ad uscire a un prezzo umano eh, faccio, faccio uscire il, um, il, il sito di astro questo è l'ultimo tentativo che eh, proverò a fare su, su google ads e e, diciamo, è stata un'esperienza che, secondo me, è stata utile, perché ho imparato moltissime cose, però eh, è uno strumento che funziona e non funziona, e che richiede una marea di tempo, come tutti gli strumenti di, di Az, che voi... cioè, io stupidamente da da, da profano pensavo semplicemente eh, ok, una volta che ci hai messo i soldi eh, fa tutto da solo, no? in realtà no, in realtà no perché bisogna fare tutto un un lavoro bisogna fare tutta un'ottimizzazione, bisogna stare attenti a mille cose bisogna studiare, bisogna capire praticamente è come sviluppare la stessa identica cosa cioè un lavoro a tutti gli effetti che, che va fatto, capito e compreso Però il discorso qual è? Il discorso è sempre lo stesso, cioè non è che lì c'è una cosa eh, giusta che funziona, funziona sempre, cioè il punto è che magari fai una pubblicità, quella pubblicità eh, una settimana va va, va a bomba e ti porta a 10 conversioni, rifai la stessa identica pubblicità una settimana dopo e, e va da schifo e te ne porta a zero. Quindi quello che penso io è quanto effettivamente ci si può affidare a a questi sistemi, a questi strumenti. Io personalmente sto cercando di rispondere a questa domanda. Perché un conto avere uno strumento, cioè immaginate la SEO, no? la SEO è uno strumento che comunque voi costruite con il tempo, una volta che l'avete costruito porta del traffico, del traffico che però rimane costante. No? Cioè mese dopo mese magari quei 100-200 utenti entrano no? e vedono gli articoli, vedono quello che fate ma così no, cioè così fate una campagna, la, la costruite, eh, mettete dei soldi, quindi investite dei soldi e magari un giorno ne entrano 100, il giorno dopo ne entrano 20. E quindi non è stata un'esperienza ottima e soprattutto non ha portato grossi risultati e ora sto facendo, grazie sempre all'aiuto di, di Federico, l'ultima campagna, la search, che che vediamo un po' come come andrà, io non non ho grosse aspettative visto come sono andate le prime due oggi è giovedì, domani avevo anche un appuntamento con il referente tecnico di Google che ha curato la creazione della campagna, vabbè loro che cosa cosa vorrebbero fare, vorrebbero che tu crei la campagna poi la fai girare per due settimane spendi 20, 30, 40 euro al giorno e poi ci rivediamo tra due settimane e vediamo come va la campagna cioè no, che vedi come va la campagna la campagna lo vedi dopo 10 secondi che che non funziona se tu fai 50 click e zero conversioni quella campagna non funziona, punto e stoppi e quindi anche questo questo modo questo, questo sistema che hanno loro a me è piaciuto veramente poco 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 e interfaccia utente del, del, di Google Ads pessima, complicatissima inutilmente complicata perché comunque eh, mille pulsanti mille bottoni mille co- cioè veramente fatta, fatta male e io capisco tutta la difficoltà che hanno magari persone del, del settore io ho, chied- ho detto a Federico una cosa semplicissima no? ma se tu hai un cliente e quel cliente dice guarda deve, deve partire la campagna il giorno X cioè, ma come la giustifichi il fatto che tu hai fatto partire la campagna e quella non parte? Cioè, che, che, che... come la giustifichi questa cosa? Cioè, io sono stato cinque giorni con una campagna attiva, tutte le creatività erano tutte... Eh, avevano già passate alla review, quindi era tutto a posto, ma non partiva. Cioè, quindi, come la giustifichi una cosa del genere? È veramente un... Non lo so, un servizio che secondo me fa acqua da tutte le parti. Ora, vediamo la search, che è la, la campagna quella storica di Google, per cui Google si è arricchita. Vediamo se riesco a fare qualche piccolo risultato con quella campagna lì e se i risultati non arrivano in questo modo si passa passa a Facebook che pure lì altra altra storia, magari facciamo una puntata a parte su tutti i servizi che sto provando questa era dedicata a Google che è veramente eh, purtroppo bocciato eh, avrei preferito che non fosse stato bocciato vediamo come va la search però per adesso veramente risultati pessimi e poi faremo una una puntata anche dedicata a Facebook e vediamo se lì andrà un po' meglio comunque spero di avervi fatto una una buona panoramica di avervi dato qualche informazione almeno su quello che è stato il mio percorso facendo eh, delle campagne su Google e se avete avuto delle esperienze differenti magari positive a differenza della mia eh, scrivetemi su Twitter il mio nickname lo sapete è Matteo underscore lo trovate sempre nella descrizione dell'episodio siamo arrivati già a mezz'ora di di puntata quindi direi di di passare i saluti, prima dei saluti vi vi ricordo sempre che potete lasciare una recensione su Apple Podcast una stellina su Spotify dove volete oppure ricondividere le puntate sui vostri social network per eh, supportare questo progetto se, se vi va e noi come al solito ci sentiamo prossima settimana sempre venerdì alle 2 ciao